0: 지난해 한국에서 벌어들인 영업실적이 어제 공개됐습니다. 매출액이 약 2200억 원, 그러니까 2200억 달러가 아니고 원입니다. 네이버나 카카오 매출액이 한 5조 원 정도 되는데 구글이 이렇게 적어? 아마 의아해하실 겁니다. 그런데 이건 구글이 한국의 온라인 광고 매출만 집계한 액수입니다. 구글의 진짜 수입원은 스마트폰에서 다운받는 앱들이거든요. 구글이 앱을 팔아서 챙기는 수입만 1년에 6조 원은 넘을 것이란 그 추정입니다. 수익이 있으면 세금을 내는 건 당연하겠죠. 그렇지만 이 구글은 앱을 관리하는 서버가 싱가포르에 있다는 이유로 매출은 한국에서 올리지만 세금은 싱가포르에 냅니다. 싱가포르은 법인세율이 낮아서 다국적 기업들이 조세 회피처로 이용하는 그런 나라 가운데 하나입니다. 구글뿐 아니라 많은 다국적 IT 기업들이 세계 여러 나라에서 막대한 수입을 올리고 있지만 세금은 그 나라에 내지 않습니다. 그래서 몇해전 EU 국가들이 이 서버가 어디 있던 매출이 발생하는 나라에 세금을 내게 하자는 디지털 세를 추진하고 있습니다. 올해 전 세계 합의안을 마련하는 것이 목표입니다. 그런데 이달 초 미국 무역대표부가 이 디지털 세를 먼저 적용한 유럽 6개 나라에 대해서 이른바 그 슈퍼 301조 보복 과세를 검토해야 한다는 보고서를 냈습니다. 얼마 전 미국 정부는 한국의 LG와 SK 간이 배터리 소송에서 글로벌 스탠다드에 맞는 경영을 하라는 결정을 내린 바 있습니다. 전 세계 모든 기업들에 똑같이 적용돼야 글로벌 스탠다드라 이렇게 말할 수 있을 겁니다. 미국 기업들에게도 말이죠. 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 KBS 기자 홍상원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 얽히고설킨 국제경제는 이분이 제일 잘합니다. 서울에서 지구를 바라보는
2: 신한종의 세계경제 리포트.
0: 네, 미국의 소비자 그 물가가 큰 폭으로 상승한 것으로 조사됐습니다. 인플레이션 조짐도 지금 심상치 않은데. 오늘 인플레이션이 뭔지 그리고 미중 패권 전쟁 이거 자세히 좀 살펴보겠습니다. 신환종 NH투자증권 FICC 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 오랜만에 나오셨습니다. 네. 오랜만에 나왔습니다. 지난번에 그책 인플레이션 이야기 잘 읽었습니다. 시청자분들도 청취자분들도 많이 받은 분 많이 계시고요. 자, 오늘 미국 노동부 자료 보니까 지난 3월 달 미국 소비자 물가가 작년보다도 한 2.6% 예상보다도 훨씬 더 많이 올랐다 이렇게 발표가 나왔어요. 이게 물가가 이렇게 많이 올라갔다는 게 무슨 의미를 갖고 있는 건가요?
1: 음 일단 저희들 예상을 3월부터 이제 예. 그 소비자 물가가 이제 빠르게 상승할 거라고 예상을 했던 바이고요. 예. 왜냐하면 일단 작년 대비 작년에 이맘 때 유가가 거의 뭐 마이너스까지 가지 않았습니까? 예, 예. 그거에 대비하면 지금 뭐60 WTI 기준으로 60 달러 전후면은 음. 예. 엄청나게 상승을 했죠.
0: 유가로 어제도 많이 올랐더라고요. 맞습니다. 그래서 예. 이제
1: 주로 그 운송비라든가 예. 연료비 등등 그다음에 주거비 에포함되어 있는 것들도 포함해서 이런 것들이 많이 올랐기 때문에 3, 4, 5월에 예. 그러니까 4, 5, 6월이죠 주로 4, 5, 6월에 예. 2분기에 집중적으로 이 물가가 그, 저기, 오를 거라고 예상을 했던 바이고요. 예. 그래서 아마 요번 4월 뿐 아니라, 이제 3월 뿐 아니라, 이제 4월도, 한 5월도 요 3개월 동안은 예. 이렇게 높은 물가가 나올 거라고 그, 또 생각을 합니다. 그리고 음. 소비자 기대 물가 말고도 이제 구매자 물가지수, 이제 사, 는 사람들이 예. 여기 있는 원자재 가격들이 먼저 빨리 반영되고 있거든요. 거기서도 전년 동월대비 지금 미국에서도 한 4.2%로, 예. 어 이제 경기가 다시 이제 상당히 빠르게 활발하게 움직이 기 시작할 거다 하고 예. 있다 이런 것들을 반영하고 있기 때문에 예. 당분간 이렇게 2퍼센트를 상회하는 그다음 그 다음에 더 높아질 수도 있겠고요. 예 그런 상황이 만들어질 거다라고 예상을 하고 있습니다.
0: 구매자 물가지수라면은 그 그러니까 네. 소비자 물가가 아니고. 그 기업들이 그러니까 구매하는 그 네. 물가를 말하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 원자재들 그렇죠. 아까 말씀하신 이제 석유나 네. 구리 뭐 이런 공산품들 원자재들. 맞습니다. 네.
1: 그래서 그런 게어 예. 인플레가 혹시 강하게 오게 되면은 예. 어 구매자 쪽에서 그 물가를 그 물가지수가 먼저 올라가는 특성들이 있거든요. 예. 그래서 거기 어떤 선 지표다 이렇게 얘기들 합니다. 그기까지 예. 감안해 봤을 때도 일단 4, 5, 이은 아, 어, 물가가 이게 상당히 오를 거로 예상했기 때문에 그래서 예. 지난해 말 또는 올해 초또 최근에 몇달 동안 금리가 아주 가파르게 올라왔던.
0: 예, 그래서 그게
1: 실은 이런 것들을 예상했다, 예상하고 미리 올랐다. 아. 예, 그래서 아마 저희 최경영 경제수에서 저희가 작년 말 정도부터 작년 한4분기부터 이제부터는 금리가 빠르게 오른다. 예, 그 80pp 정도 올라버렸어요. 근데 예, 예. 지금은 너무 많이 올라가지고 예. 이 정도면은 일단 4, 5, 6의 금 저기 물가 인상 뭐 물가 상승 이런 것들을 어느 정도 선반영을 했다. 예. 저희는 이렇게 생각하고요. 그래서 금리가 오히려 물가지표가 2.6% 이렇게 음. 나왔는데도 예. 구매자 물가지수도 많이 나왔는데도 오히려 금리는 한 1.75% 정도를 10년물 기준으로 치고 약간 내려왔어요. 1.6%대로 내려왔습니다. 예, 내려왔습니다. 네. 그러니까 지표가 나오니까 어. 예상보다 그렇게 많이 나온 건 아니네. 그 다음에 예상했던 정도네. 예. 자, 이렇게 되면은 이제 연준이 계속 얘기했던 아, 이 정도는 일단 일시적이고 어느 정도 음. 우리 예상했던 대로 흘러가고 있다. 예. 여기에 부합하기 때문에 금리는 이제 1. 뭐, 안죽 정도로 좀 안정을 찾아가고 있다. 아마 2분기에서도 아마 지표가 또 혹시 좀 뭐가 튈때 잠깐 예. 올라갈 수는 있어도 요 정도 수준에서 횡보하지 않을까 음. 이렇게 생각합니다.
0: 그런데 그 연방준비제도가 어쨌든 인플레가 어느 정도 있을 거라고는 예상을 하지만 그게 감, 음. 그 충분히 이제 감내할 수 있을 만한 수준이다라고 말했고 그 수준을 통화정책 목표치를 물가상승률을 한 2, 2.0% 정도로 잡았었잖아요. 그런데 네. 2.6% 물론 3월 한 달간이긴 하지만 2.6%라면은. 2 0퍼트를 그래도 많이 넘긴 거라고 하실 수 있지 않아요? 그러면은 네. 그러면은 통화 목표치보다 음. 좀 이렇게 많이 올라가는데 그리고 앞으로 음. 이제 더 3, 4월, 5월에 더 음. 올라갈 가능성 이 있다고 뭐 하셨잖아요. 네. 그러면은 연방준비제도의 처음에 애초에 그이 생각과 음. 좀 차이가 있는 거 아닌가? 그러면은 당장 음. 어, 시장이 연방준비제도가 생각하는 것과 좀더 빠르게 나가네. 그럼 인플레가 진짜 오는거 아니야? 이런 생각 당연히 들거든요. 아,
1: 그걸하기 보다는 일단 기저 효과의 그 흐름이 크다고 볼수 있겠고요. 예. 지난해 너무 안 좋았기 때문에, 예. 지난해 대비, 동년 네. 동월 대비, 네. 예, 요런 그 효과가 되게 크다고 볼수 있겠고요. 음. 그 다음에 연준의 목표는 2%인데, 이제 평균입니다. 음. 우리가 이제 평균 물가 목표제 이런 것도 2%를 상회하는 뭐 어느 정도 2.5일지. 예. 자 이거를 실은 뭐 5년, 10년 이렇게 길게 보는데요. 그동안 너무 낮았기 때문에 예. 지금 한번 오른다 하더라도 이렇게 돼서 평균을 맞추려면은 상당히 오랫동안 현재 낮은 기준금리를 유지해야 되는 이런 상황이에요. 예, 그래서 예. 예, 10년 전에 2008년, 9년의 금융위기 이후에도 이제 물가 급락했다가 그 다음에 예. 급반등 한번 했다가 예. 또뭐 잠깐 3%를 넘어서 거의 4% 근처까지도 음. 간 적이 있습니다. 아랍의 봄 아. 기억나시죠?
0: 아, 저 자수민 형님. 네, 그
1: 다음에 예. 유가 100달러도 각 다시 가고 아. 막 그랬습니다. 예, 예, 그럴 때는 3%를 넘어서 우리도, 우리나라도 상당히 그때 유가가 꽤 높았었어요. 11년, 아. 12년 있잖아요. 예, 아. 그러다가 이제 또 연준이 미세 조정도 음. 하고, 그 다음에 또뭐 유로존 문제도 생기고 하면서 다시 급락을 해서 예. 2% 아래에서 또는 그 전후에서 움직였던 게 지난 10년 동안의 모습이었습니다. 그러니까 음. 한번 이렇게 오른다고 해서 일시적이라고 해서 구조적으로 계속 가는 이런 게 아니라고 한다면 미리 금리를 인상하기도 어렵고요. 음. 잘못 올리면 또 경기가 나빠지잖아요. 그래서 금리는 상당히 오랫동안 통화 정책을 유지하면서 계속 갈 거고 지금의 인플레이션은 지금 연준이 생각하고 시장이 생각하는 그 레벨 정도 수준에서 움직여지고 있다. 음. 예, 잠시 좀
0: 높아지더라도 이게 구조적인 문제가 아니라고 한다면 예.
1: 음. 굳이 어떤 액션을 음. 하지는 않을 거다. 그렇군요.
0: 예. 그러면 제가 이런 생각도 좀 드네요. 그러니까 인플레이션이 그러니까 이 사람들이 물건을 좀뭐 많이 살려고 소비 욕구가 아니면 뭐 누구는 보복 소비라고 그렇게도 표현을 하는데 네. 많이 살려고 하다 보니까는 수요가 많아지니까 이제 물가가, 인플레가 발생하는, 물가가 오르는, 음. 어, 이런 것도 있지만, 아까 말씀하신 대로 음. 기업들이 지금 원자재 값이, 음. 어, 석유 값이나 뭐 구리 이런 공산법 원자재 값들이 오르기 때문에 오른다고 하셨잖아요. 그래서 그 음. 물가 지수 계속 오른다고 하셨잖아요. 네. 이런 거로 인한 그 물가 상승 또 인플레는, 음. 어, 그렇게 좋은 방향은 아니다라고 예전에 말씀하셨던 게또 제가 기억이 네, 나요 네. 지금 그럼 지금 그 상태는 <웃음> 아닙니까 그러면은 아~ 그러니까 여러분들이 이제
1: 그~ 앞으로 저는 한한 한 (2년) 또는 한 응. (2~3년) 정도는 예. 인플레이션에 대해서 항상 이렇게 주목하셔야 되는 상황이 있을 것 같은데요 예. 한 (2~3년) 뒤부터는 좀 안정을 찾을 것 같은데 (2~3년) 뒤에 (2~3년) 동안은 예. 인플레 이 지금 방금 말씀하신 어. 여러 가지 이유로 인해서 예. 물가가 급등하면서 예. 자산 가격뿐만 아니라 실물 물가가 예. 급등하면서 인플레이션에 대한 걱정을 하실 텐데 요거를 공부를 하셔야 됩니다 어. 그 인플레이션이 아까 말씀하신 그동안
0: 없었으니까 사실 뭐그 상당히 오랫동안 예.
1: 그한 (30년) 동안은쭉그 물가가 낮은 수준으로 계속 내려오는 예. 디스 인플레이션 뭐는 또는 이제 낮은 정도의 예. 인플레이션이었죠. 예. 그러니까 그거를 지금 우려, 우려 또는 이제 걱정해야 되는 잘못하면은 뭐 이렇게 예. 그거를 몇년 동안은 고민을 하시, 하셔야 될것 같은데 요 2, 3년 동안은 네 왜냐하면 이제 물가도 오르고 어. 금리도 오르고 예. 그러면 이제 만, 만약에 이제 제가 국채나 아니면 예금 이런 거를 예. 한 1.5%에 들었는데 예. 2%에 들었는데 물가가 3% 또 3.5%면 음. 가만히 놔두면 1% 손해 보는 거잖아요. 그러네요
0: 예. 예.
1: 우리 요거를 그래서 이런 것 때문에 우리는 인플레이션을 또 다른 세금이라고 부릅니다.
0: 또 다른 세금. 예. 왜 그게 세금이 되는 거죠? 이게 그냥 내가 손해보는 건데? 그러니까 정부가, 예. 예. 이, 이거 정부가 시리즈
1: 인플레이션은 나중에 이제 말씀드리겠지만 상당히 정치적이거든요. 예. 그죠? 정부가 인플레이션을 통해서 과거에 하루에 2000년 넘는 역사를 보면은, 예. 정부가 재정이 부족할 때, 예. 그 문제를 해결하는 방법으로 인플레이션을 높여서, 예. 예를 들어서 화폐에 물을 탄다든가, 어. (웃음) 순도를 약화시킨다든가 등등을 통해서 이 문제를 해결하면서 그 문제를 그 개인들의 부를 실은 뺏어왔던 그런 역사였거든요. 그래서 음. 우리가 인플레이션을 부지부식간에 우리가 인식하지 못한 상태에서 뺏기는 실은 세금이다. 아. 자, 이게 음. 정설인데 느끼지를잘 못해요.
0: 그래요. 자, 자, 그러면은 사실 그 인플레이션이라는 게 많이 듣긴 들었어요. 음. 그런데 아~ 뭐~ 약간의 인플레는 경제에 도움이 된다 뭐~ 이런 얘기 많이 하잖아요 그래서 그~ 선순환 구조를 기업들이 자꾸 그 부분에 대해서 물건을 많이 생산하고 네. 경기가 돈이 돌아가게 되는 뭐~ 근데 잘 모르거든요 그냥 아~ 인플레이션 하면은 어~ 아, 치킨값이 만 원이었는데 그거 한 십만 원 되는 그런 게 인플레이션 아니야 이렇게 음. 알고 계신 분들 의외로 굉장히 많습니다 네. 인플레이션 얼마 전에 왜 그~ 제 인플레이션 이야기 그책 쓰신 거 저희가 청취자분들께도 이제 추첨 통해서 많이 드렸는데 인플레이션 한번좀 얘기를, 그 뭔지, 어? <웃음> 그거 한번좀 저희가 좀 자세히 좀 듣고 싶어요. 네, 뭐, 인플레이션 그... 8가지를 이제 정리해 놓으셨어요? 아, 그건, 아. 그거는 아마 시대별로 아. 그 보셔야 되기 때문에
1: 지금 엄청나게 긴 얘기라서, 음. 제가 짧게 말씀드리기는 어렵고, 아마 네. 다른 식으로 좀 세세하게 강의를 좀 말씀드릴 좋습니다. 시간이 있을 것 같고요. 네. 그, 오늘은 이제 그 중에서, 예. 일단, 인플레이션, 우리가 이제 인플레이션을 걱정한다, 이런 거는, 1% 뭐 2% 짜리 지금 인저 음. 물가 상승률이라고 예, 하서
0: 예.
1: 그다음 이런 거를 걱정하는 건 아니고요.
0: 그건 오히려 좋은 거라면서요, 예. 그러니까. 그러니까 어.
1: 연준의 목표가 2%라고 했는데 예. 이거를 넘어서서 3% 4% 5% 또는 예. 7% 8% 10% 그다음에 15% 이상 가는 그런 것들을 이제 우리가 고인플레이션, 하이퍼 예. 뭐 이렇게 얘기를 하는데요. 자, 그런 70년대 봤던 또는 그~ 1차2차 세계대전 끝나고 봤던 예. 그런 엄청난 인플레이션이 높은 인플레이션이 와서 내가 갖고 있는 이 현금을 아까 인플레이션 세금처럼 갉아먹는 것 아닐까라는 이런 우려감이 예. 자 이게 실은 인플레이션 때문에 걱정이라고 볼수 있겠는데요 보통은 우리가 경기 사이클하고 같이 이제 인플레이션을 얘기합니다 인플레이션을 예. 인플레이션 뭐냐 그러면은 음. 아까 말씀드린 물가가 이제 적정 수준으로 상승하는 거죠 근데 예. 인플레이션이 부담되고 우려가 된다는 얘기들은 도처에서 물가가 오르는 겁니다. 응. 그러니까, 이제, 아까 음식도 오르고, 예. 또 뭐, 저기, 뭐, 상품도 오르고, 뭐, 자동차도 오르고, 음. 이게 온갖 다, 오른다, 다 오르는 거죠? 예. 이거는 거꾸로 보면은 돈을 가지고 사야 되는데, 화폐 가치가 실은 떨어지는 거. 떨어지는, 쓰레기야 되는 거죠. 예. 화폐 가치 하락과 예. 제품과 상품 가치의 상승. 이렇게 예. 도처에 오를 때 이게 우리가 아, 인플레이션이, 이큰게 온다. 이렇게 얘기를 하고요.
0: 잠깐만요. 거구나. 그러면은, 물가가 오를 때, 빵값은 오르고 자동차 값은 내려가고 이런 경우도 있습니까? 대개 가치로 다 올라가지 않아요? 어, 그런 경우도 있을 수 있습니다.
1: 근데 어. 좀 특이한 경우들이겠죠? 예. 그니까, 어, 그래서, 저희가 이제, 인플레이션은, 우리가 물, 가상승을 가지고 이제 그 어떤 경기 사이클을 이렇게 보면요. 예. 경기가 좀 화랑이고, 예. 좀 좋아지고 이럴 때는, 물가상승률이 한 1%, 2% 이렇게 어. 오르면서, 어떨 때좀오버돼서 진짜 3, 4, 5개 갈 수도 있습니다. 예, 예. 자, 버블이 생기는 거죠. 어. 자, 그렇게 되면, 그 다음에는, 정부에서, 아, 이거 바람을 좀 빼야겠다. 이거 좀 너무 부담된다. 어. 물가상승 너무 가, 거세다. 예. 그랬을 때, 풍선에 이제 구멍을 내는 것처럼, 예. 슬쩍 바람을 뺍니다. 음, 예. 금리를 올리거나 뭐 이런 식으로. 아하, 이거를, 예. 디스 인플레이션이라고 합니다. 음, 음. 인플레이다 디스 붙여가지고 쑥 빼는 거죠. 그러면은, 예. 자, 물가상승률이, 5, 4, 3, 2, 1, 이렇게 떨어지는 아, 거죠. 예, 예. 자, 그 다음에 이제 이 물가가 마이너스로 가는 거를 이제 디플레 상태라는 그렇죠, 거죠. 그렇죠, 예. 자, 이렇게 되면은 뭐 마이너스 1%도 되고, 뭐, 제로 이하 있는 상황. 아, 자, 이럴 때는 뭐 제품을 만들 필요가 없죠. 아, 그러니까 이제 경기가 아주 침체로 가는 거죠. 예. 그 다음에 또 다시 바로 인플레로 가는 게 아니라, 예. 마이너스 갔던 이제 그 물가가 이제 서서히 플러스로 가는데, 천천히 갑니다. 예. 0%, 0.1, 음. 0.2, 0.5, 1% 이렇게. 요거를, 음, 예, 예. 인플레이션 가기 전에, 디플레이를 벗어난 상태를 리플레이션이라고. 리플레이션. 예. 어떻게 보면은 지금은 리플레이션 상태라고도 볼수 있습니다. 지금 우리의 상태가. 그렇죠. 예. 디플레이, 작년에 되게 어려웠던 거를 예. 좀 벗어나서, 예. 이제 좀 뭔가 좀 경기가 회복되고 돌아가려고 하는 예. 그런 상태. 요거를 이제 리플레이션. 예. 그 다음에 이게 지금 갈, 갈 차지고 막 활성화되고 아주 버블 생긴, 저 물가가 엄청나게 상승하는 게 이제 인플레로 이제 가는 요네 가지를 기억하시면은 아, 그 중에 지금 요 상태를 우리가 인플레라고 하는구나. 근데. 그러니까
0: 마이너스 물가일 때는 디플레이션. 디플레 0%에서 한 2% 정도. 뭐 천천히 그 갈이를 리플레이션. 리플레. 예. 네. 2% 이상. 5%
1: 이상은 아니지만, 어, 이제, 어. 물가가 과도하게, 예. 이제, 강하게 상승하는 그런 상황들을 우리가 인플레, 그 그래? 다음에 예. 다시 디스 인플레, 아. 요, 네 가지로 구분하시면, 예. 경기 사이클에 맞춰서, 음. 아, 요런 상태구나. 음흠. 그런데 예. 이제, 그때 이제 인플레가, 뭐, 한 2, 3, 4, 5, 이 정도가 아니고, 예. 그 이상으로 강하게 붙을 때를, 어. 우리가 이제 엄청난 인플레라고. 하이퍼 인플레. 이까지는 아니지만, 예, 예. 하이퍼는 실은 막 15%, 20% 이상 얘기를 하는데요.
0: 뭐, 뭐 옛날 짐바부에서, 베네주엘라, 짐바구에 아, 또는 예. 1, 2차 세계전 빵값 하나에 뭐 1억씩 한다는. 네네. 예. 그니까
1: 고킥스만 그 너무 보이지 마시고요. 음. 그 과거에 아마 우리도 상당히 오래전에 80년대 70년대 신흥국이었기 때문에 물가 예. 지하이 높았던 때가 있었습니다. 예. 그죠 그다음에 70년대에 오일쇼크 때도 그랬고요. 예. 자 그래서 그런 상황들을 이제 보시면서 하되 지금은 2000년대 이후는 거의 우리나라만 하더라도 거의 예. 2%가 잘안 되는 물가를 왔다 갔다 했어요. 예. 특히 지난 10년들 보시면요. 예. 선진국 은 거의 그 정도 수준이었습니다. 예. 근데 지금 돈을 너무 많이, 많이 풀어 가지고 음. 걱정이 지금 되고 있는데, 예. 과연 2020년대가, 음. 지난 뭐 20년 이럴 게 낮은 물가, 저물가의 저성장의 저금 이게 아니고, 엄청난 물가와 그 엄청난 금리와 엄청난 그 이런 것들이 있었던 1970년대나 아니면 그전과 같은 그런 상황으로 다시 돌아갈 것인가 아닌가, 요 음. 판단을 하는 게 제일 중요한 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 아. 근데 저희가 이제 분석을 할때어요 저기 단기 전망은 뭐 올해나든가 아니면은 뭐몇 개월 전망은 예. 한 1년 2년을 보고 합니다. 예. 그런데 한 10년 전망은 2020년대 전망은 최소한 몇십 년은 봐야 되죠. 음. 그죠? 실은 그거보다도 지금은 더 오랜 기간을 봐야 됩니다. 왜? 요번에 이슈가 거의 100년에 한번 나올까 말까 하는 이슈들이었잖아요.
0: 이 코로나 이슈가. 그렇죠. 예.
1: 그래서 <웃음> 어떤 분은 예. 엄청난 인플레가 온다 뭐 건들락 뭐 아. 이런 분이 있고요 예. 생해 보지 못한 그. 뭐 이런 분이 있고요 어떤 예. 분은 아 거기까지 안 간다 아. 어떤 분은 조금 오다 만다 아. 이렇게 있는데 저희들이 하다 보니까 이건 시청자 여러분도 나름의 생각을 갖고 계시고 이걸 공부해야 해야지 이분들의 말이 누가 맞는지를 한번 판단해 보실 수 있어요 음. 그래서 (2000년) 동안에 있었던 그 인플레를 조사를 해서 예. 이거를 음. 하나씩 공부해서 예. 자아 그때는 금속 화폐 시대 때는 금화, 예. 은하일 때는 인플레가 이렇게 발생했구나 예. 아 그런데 그 중에서 시간이 지나고 시대가 바뀌면서 많이 좋아진 게 있고요. 예. 그때랑 여전히 똑같은 문제가 발생하는 것들이 있습니다. 예. 그런 함이들을 끌어오는 거죠. 음. 자 그리고 그다음에 종이 화폐 시대 때는 예. 어떤 식으로 인플레가 발생하고. 자 어떤 문제가 남았는지 혹시 종이화폐 제일 먼저 만든 나라가
0: 어딘지 아십니까? 제일 먼저 만든 나라요? 네, 지폐를 국가에서 이제 처음으로 아, 사용했던 나라. 종이화폐 혹시 중국 아닌가요? 정확하십니다. 예, 아 대단하시네요. 송나라, 원나라
2: 때 <웃음> 예.
1: 그때 이미 지금에 있었던 많은 문제들이 그때 나왔었어요. 예, 자, 통화량 확대, 예, 그죠그 다음에 또 이게 지폐는 그그 전에 금속은 그 자체로 가치를 갖고 있지만 그렇죠. 예. 이 종이는 실은 의미가 없잖아요. 그렇죠. 그냥 렇 신용이지. 이, 그렇죠. 예. 이 종이에 의미를 부여하는 작업들. 예, 그런 것들이 이미 한 600년, 700년 전에 지금하고 거의 비슷한 방식으로 예. 한 몇백 년 사용했던 예. 그 방식이 있습니다. 예를 들어서 그 종이에다가 그 지폐에다가 이제부터 세금은 이걸로 내야 돼. 음.
2: 그럼
1: 이게 필요하잖아요. 예. 자, 그, 그런 신용 화폐 그런데. 이게 처음에는 욕을 지키려고 통화량이라든가 이런 것들을 잘 정리를, 잘 관리를 하다가 재정이 문제가 생기니까. 왜냐하면 전쟁도 해야 되고, 예. 또 경기도 나빠지고 하다 보니까 예. 처음에 약속을 못 지키게 됩니다. 아, 그러니까 예. 이게 아. 1년, 2년 이런 사이는 느끼지 못해요. 그러다가 예. 점점점 이제 시간이 지나면서 이제 외부로부터의 압박, 지정학적인 환경의 변화, 예. 정치, 경제적인 격변기 이런 게 생기면서 그 약속을 점점점 어기게 되고 돈을 막 풀게 되면서 나중에는 송나라하고 원나라가 망하잖아요. 예. 집회의 음. 권위를 부여했던 음. 그 나라가 망하면서 예. 집회가 쓰레기가 되는 것을 발견하죠. 아, 아. 예. 그래서 그 뒤로 중국 사람들은 집회를
0: 믿지 않습니다. 그러, 그렇겠죠.
1: 그래서 어, 어. 중국 사람들이 금은 엄청나게 선호한 이유들이 예. 실은 여기서 발생하죠. 음. 인도도 마찬가지인데요. 예. 자, 그런 역사들을 이제 거기서 우리가 함의를 음. 이제 쭉쭉 가져오게 됩니다. 그래서 그런 것들을 통해서 그 저희가 뭐 제가 이제 2 0 2 0년대는 이렇게 될 것이다라고 얘기할 수도 있겠는데요. 음. 여러분들이 아마 그 역사 제가 생각에는 공부하기는 제일 좋은 게그 역사적인 맥락을 통해 공부하는 게 제일 좋습니다.
0: 그러면은 네. 지금 그 얘기를 하니까 제가 그 드는 생각이 예전에 달러 같은 경우에 어쨌든 금본위제라고 해서 금을 쌓아두는 만큼 달러를 발행할 수 있었잖아요. 네 그런 경우에는 인플레이션이 발생할 수가 없겠네요. 그러면은
1: 어, 발생할 발생하기도 했었는데요. 예 이렇습니다. 이제 이제 중앙은행이
0: 예그
1: 최초의 중앙은행은 어디인지 아세요?
0: 최초의 중앙은행 네어떤 그, 나라인지 그, 아세요? 그 네덜란드 아닙니까? 아닙니다. 영국인가요?
1: 아닙니다. 한번더기를 드리죠.
0: <웃음> 아, 예.
1: 맞치수 있으실 것 같은데.
0: <웃음> 음, 모르겠어요.
1: 최초의 중앙은행은 스웨덴입니다. 예. 스웨덴? 네. 특이하죠. 아, 지금도 디지털화폐 관련해서 예. 아, 스웨덴 중앙은행이 막 자신있게 얘기하는 게 예. 가장 처음 이 중앙은행을 만들었기 때문인데요. 네덜란드 사람들이 스웨덴에 가서 만든 거예요. 아. 자, 그 다음에 근데 금방 망했고요. 예. <웃음> 오바하다가 근데 영란은행이이 예. 저기 집회가 금속 화폐가 아니라 지폐가 그 이제 지폐를 안착시키는데 무척게 중요한 역할을 하게 됩니다. 예. 말씀하신 대로 금 태환 원칙들을 또는 은과 바꿔 준다는 음. 이런 원칙들을 잘 지켜 왔고요. 예. 그런데 어 나폴레옹하고 전쟁을 하게 되죠. 음. 1800년대 전후에. 예. 전쟁할 때 돈이 필요하잖아요. 예. 금본이제 또는 이제 금태환본이제는 있는 만큼만 돈을 쓸수 있다는 것 때문에 예. 이게 상당히 경기가 침체되거나 뭐가 이슈가 생겼을 때 되게 어렵습니다. 음. 그래서 잠시 금태안을 정지하죠. 음. 이때 엄청난 인플레이션이 발생합니다. 음. 그리고 다시 1900년대 또 돌아오죠. 음. 이때 고민들을 많이 합니다. 예. 굳이 돌아가야 돼? 어. 아니면은 그냥 이렇게 계속 그 저기. 근본이제로 안 가도 될 텐데 이런 논쟁들을 이제 음. 19세기 초반에 이제 하다가 음. 이 사람들이 다시 금본이제로 돌아가자라고 하게 되면서 예. 한 100년 동안 금 금본이제 이렇게 이어지게 되는데요. 아무튼 지금은 우리가 이제 신용화폐를 사용하는 거는 이제 1972년부터입니다. 음. 그 전까지는 금 태환이었기 때문에 그렇죠. 실은 금에 근거해서 사용했기 때문에 음. 경계 나쁘거나 해도 실은 돈을 많이 풀기, 통화량을 많이 풀게시는 쉽지 않았던 상황에 비해서 음. 72년 이후에는 이제 엄청나게 돈을 마음대로 풀어도 되는 실은 이론적으로는 무지무제한입니다
0: 그러니까 닉슨 대통령 이 그걸 그 폭탄 선언을 한 거잖아요. 맞습니다. 어.
1: 그래서 에. 그 뒤로는 어 이론적으로는 이거는 신용 화폐이기 때문에 에. 굳이 금에 이렇게 연동될 필요도 없어요. 에. 그래서 엄청난 인플레만 없다면. 예. 풀어도 된다. 예, 어, 풀수 있다. 예. 요게 현대 화폐 이론이라는 음. 지금 예, 예. 그 저기 뭐죠? 우리 양적완화 하고 있는 예, 예. 이론적인 기반을 예, 예. 두고 있는데 예. 예. 요게 지금 어디까지 갈지 모르는 미지의 세계로 우리가 들어선 게 실은 72년부터의 예. 요 상태이고요.
0: 계속 늘어나잖아요. 어쨌든 화폐량은
1: 네 맞습니다.
0: 어. 위기 때마다 돈을 더 풀어서 문제를 해결했어요. 예.
1: 더 풀고 더 풀고 해가지고 지금 사람들이 돈을 이렇게 많이 풀었는데. 이게 물가가 인플레가 오지 않겠어라고 보는 겁니다. 그게 궁금한 거거든요. 맞습니다. 근데? 제가
0: 궁금한 게 네. 돈을 지금 뭐 미국 미국을 뭐 어쨌든 예를 들어 보면은 음. 몇 차례 금융위기가 발생하면서 2 0 0뭐그 10년에도 그랬고 계속 그때마다 양적완화라고 해서 돈을 뭐 한때는 뭐버냉키뭐 뭐 헬리콥터에서 뿌린다고 할 정도로 뿌렸고 일본도 마찬가지고 네. 지금도 엄청나게 돈을 찍어내고 있지 않습니까? 그렇 그런데 음. 인플레 없잖아요. 음. 그렇게 물가 상승이 치킨값이 만 원짜리가 1 0만원 되지 않았거든요. 네. 그걸 어떻게 설명할 을 수가 있는 거예요?
1: 그래서 예전에는 화폐 수량설이라고 해서 예. 그 이제 통화량이 그니까그 양팔 저울이죠. 예. 그빵 놓고 예. 그다음에 이제 모든 조건이 비슷하다고 했을 때. 이 통화량이 막두 배가 된다면은 빵값도 올라가는 게 맞다라는 예. 식으로 이제 화폐 수량설로 얘기를 했는데 문제는 화폐가 도는 속도라는 건데요. 유통 속도가 꾸준히 내려와 버렸어요. 그 예. 돈이 돌지 않는다는 얘기입니다. 요거는 케인즈가 얘기하는 유동성 함정인데요. 음. 그 지금 실제로 돈이 이렇게 풀렸는데도 콜라 가격도 그렇게 변하지 않았어요. 음. 그죠? 예. 자, 이런 걸 보면은 우리가 그 화폐 유통 속도를 너무 간과했다라는 이런 것들 때문에 지금 그래서 어떤 분들은 아어 그래도 너무 많이 풀렸기 때문에 네. <웃음> 이게 어 자산 가격 인플랫뿐 아니라 실물도 올릴 거다라고 보는 사람들이 있는 반면에 음. 대부분의 우리 연구하는 사람들은 어 지난 10년 동안은 도대체 그러면은 그렇게 돈이 풀렸는데 그래서 인플라가 올줄
0: 알았는데 왜안왔냐는 거죠. 음, 잠깐만요. 그 말이 조금 어려워요. 그러니까. 화폐 아, 유통속도라는 게. 네네. 그. 화폐가 돈. 중앙연방준비제도에서 돈을 이제 많이 찍어내서 풀었는데 그게 네. 콜라값 사고 치킨값 사고 이런데 실물에 그 사용되는 게 아니고 다, 어, 은행에 지급준비금 뭐 이런 거로다가 은행에 다시 다 들어갔더라 이거죠. 그게.
1: 은행에 들어갈
0: 수도 있겠고요. 그래서 돈이 돌지를 않더라고요. 그렇죠. 그 특히 사회.
1: 저축 예. 그다음에 또 하나는 어 자산 가격이니까 주식 예 또는 비트코인 아. 이렇게 그 같이 저장하는 수단 쪽으로 음. 들어가서 자산 가격은 올렸는데
0: 콜라 값은 안 올렸더라. 실물
1: 가격은 안 오르는. 예. 지금 이렇게 됐다는 표현이 음. 제일 많죠.
0: 예, 그래서 부동산 값이나 주식은 계속 올라가는데 예. 실물 실물은 어떤 물가는 그렇게 오르지 네. 않은 이유가 바로 그거 화폐 예. 유통 속도 때문이더라. 그렇죠. 그러니까
1: 그러면. 기업들이 실물 투자를 해서 돈을 벌기보다는 예. 뭐 이제 그보다는 좀더 높은 뭐 이자 아니면은 예. 무슨 그 이제 저축 예. 가게들도 예. 이렇게 해지실은 실물 경제를 투자해가지고 내가 돈 벌기 네. 쉽지 않기 때문에 네. 이렇게 판단을 했기 때문에 네. 돈이 돌지를 못했다. 왜냐하면 이제 회전 속도가 빨라야지. 네. 똑같은 돈을 가지고 한번 거래하고 두번 거래하고 이거에 따라서 이게 저 커지는 규모가 음. 커져야 되는데 그러지 못했다는 얘기를 하는 겁니다. 음,
0: 네. 그렇군요. 그러면은 지금 이 상태가 그 계속 돈이 화폐 유통 속도가 그렇게 빠르지 않으면은 음. 앞으로가 어떻게 될 거냐. 어쨌든 그 이천신 9년도, 8년도 그때 돈푼 거에 비하면 지금 돈 푸는 건몇 배를 더 풀었다면 한 여섯 배더 풀었다면서요? 네, 더 풀었습니다. 어, 그러니까 아까 잠깐 말씀하셨지만 뭐 캔들락이나 레리소머스 뭐 이런 그 미국의 음. 경제 전문가들은 듣도 보도 못한 인플레와 물가 인상 이제 경험하게 될 거다라고 음. 무시무시한 말들을 하는데 음. 앞으로 어떻게 될 거냐 이게 사실 이. 궁금하거든요. 네. 금리도 사실 뭐 그래서 들썩들썩하고, 지금 좀 낮아지긴 했지만은. 음.
1: 그래서 이제 그, 일단 원자재 가격의 폭, 그, 급등으로 인한, 최근에 예. 이제, 인플레이션 상승, 또 금리 상승들이 있었고, 예. 어, 근데 이제, 우리가, 어, 코로나가 조금 이제, 그, 완화되고, 우리가 마스크를 벗고, 예. 예. 경제 활동을 다시 제대로 하게 되면은, 보복 소비부터 여러 가지 그 경제, 소비를 하고자 하는 욕구들이 많아질 거다. 이게. 음. 근데 많은 그 회사들이 부도가 났기 때문에, 파산하고 사라졌기 때문에, 예. 그 소비를 감당할 그 공급은 상당히 부족할 거다. 예. 요것들을, 아. 어, 어떤 사람들은 일시적으로 보는 거고요. 예.
2: 그러니까
1: 이제 연준이나 이제 뭐 분석하는 분들은, 아, 그 문제가 분명히 생길 수 있어요. 병목 현상이라고 합니다. 예. 그러면은, 여행 가고 싶은데 비행기가 지금 옛날보다 많이 줄어든 것 같죠 만약에 저 제대로 복원된다면 예. 그런 것 때문에 병목은 있는데 약간의 시간을 거쳐서 금방 정상화 될 거다 음. 이렇게 보는 사람들이 이제 연중과 시장에 내는 분들이고 음, 음. 건들 나가 이런 사람들은 이제 아 이게 너무 강해 너무 빠르게 음. 지난 (10년과) 그전보다도 너무 강하게 올라오게 되면서 급등하는 이런 상황들이 됐거나 음. 하고 보는데 제 생각에는 이게 구조적으로 계속 급등하기는 쉽지 않은 상황일 것 같아서. 예. 일시적인데, 얼마나 일시적일 거냐. 아마 2, 3년 동안은, 지난 그 금융위기 때 2008년 이후에는 이게 회복이 거의 한 5년, 6년, 이게 걸려있거든요. 그 예. 근데 요번은 코로나로 인한 것이기 때문에, 코로나가 상당히 잡히고 이제 집단 면역이 형성이 되고 이렇게 되면은, 그때보다 상당히 압축적으로 발생할 가능성이 있어서. 예. 그, 쇼티지의 문제, 공급 부족의 문제가 음, 음. 예. 커지면서 요 2, 3년 동안은 요 인플레이에 대해서 예. 우리가 우려해야 되는 상황이 얼마든 있을 것 같다. 자, 오늘은, 자, 한, 한달 전에는 걱정하다가, 최근에는 또 좀, 아, 이제 괜찮은가 보다 하다가 또 지표들이 나오면은, 아, 이거 또 이런 거 아닐까라고 이, 예. 이슈가 올라갔다가 내려갔다가 하는 상황이 거의 반복되는 상황이 예. 2, 3년 동안은 저는, 어, 올 거기 때문에, 예. 아, 본, 여러분들이 생각을. <웃음> 왜냐면 하 이게 자산 전략하고도 연결이 돼요. 그러니까, 예. 인플레가 만약에 거세진다면은, 예. 제일 좋은 자산 전략은 돈 빌리는 겁니다. 음. 그, 그렇지. 그죠? 그렇지.
0: 화폐 가치가 떨어지는 거니까. <웃음> 화폐
1: 가치가 떨어지니까. 예. 그러면은, 최악의, 저기는, 한, 현금을 갖고 있거나, 예. 그냥 갖고 있거나, 예. 1%짜리 뭐 이런 거, 낮은 거 계속 갖고 있으면은, 손해보는 예. 거죠. 그렇죠. 예. 그래서, 아, 앞으로 인플레가 올 거야, 해가지고, 뭐, 돈 빌려가지고, 음. 엄청나게 뭐, 이제 부동산, 이렇게 할 수도 있는데, 예. 그게 만약에, 어느 순간 갑자기, 이제 쭉 다시 떨어져서, 정상으로 오거나, 다시 또, 상당히 좀안 좋은 방향으로 간다 그러면, 바로 위험해질 수가 있어요. 요게, 음. 1920년대 상황입니다. 20년대? 네, 왜냐면, 1920년대 여러분들이 만약에 살았으면, 예. 자 전략을 어떻게 했을까요? 1920년대 10년을 그 1917년에서 예. 한, 아, 한 16년에서 이, 여기 1920년까지 1차 예. 세계 대전 끝나고 스펜인 예. 독감 끝나고 그때 한4 5년 동안 전 세계적인 인플레가 엄청나게 왔어요. 예. 그전 40년 동안은 인플레가 거의 없었거든요. 예. 그냥 거의. 뭐 음. 미미했습니다. 골디락스라고 우리가 불렀죠. 음. 그런데 않고, 2차 세계대전 않고. 중후반부터 예. 16, 17부터 해가지고 2000, 1920년 그때 실은 독일은 바이마르 공화국이 엄청난 하이퍼로 갔었고요. 그렇죠. 러시아, 동유럽, 오스트리아 말할 것도 없고 예. 심지어 영국, 프랑스, 미국까지도 인플레이가 되게 높았어요. 미국도 국제? 미국도 높았어요. 예. 예. 그래서 그때 미국 투자자, 영국 투자자 이런 사람들도 독일은 예. 말할 것도 없고 예. 딱 보니까 오씨 저 독일 특히 독일에서 보니까 돈 엄청나게 빌린 사람이 1억을 빌렸는데 갚아야 될 돈이 실질 가치가 천만 원이 돼 버린 거잖아요. 저거를 보고 나도 빌려야겠다. 아. 최고는 그렇게 돈 빌려서 부동산이나 실물을 산 사람, 공장이나 음. 이런 거산 사람, 그죠 회사를 사거나 그걸 봤죠. 그래서 2020년대. 미국의 투자 전략 미국 아. 투자들의 투자 전략 영국 투자들의 투자 전략 최고 아. 패밀리 오피스한테 아니죠 저 저기 뭐, 빌려서 중요한 사람들 아. 모두가 기업도 아. 돈을 엄청나게 빌리고요 예. 가게도 예. 중산층 할것 없이 주, 주시장 화랑이었죠 엄청나게 돈을 레버러지로 빌려서 엄청나게 투자를 했던 게2 0 2 0년됩입니다 차익 부동산과 투자죠.
0: 투자 같은 자산에
1: 모든 걸 그랬다가 바로 29년에 대공황을 만나서 예.
0: 가망했지.
1: 네. 1억 빌렸는데 갚아야 될게 이제 2억 3억 4억이 돼버린 실질 가치가
0: 어. 이렇게
1: 돼버리면서 대공황이 심화됐던 이유가 바로 2020년대의 자산투자 전략입니다. 야뭐
0: 재밌네요. <웃음> 아니 그러면은 <웃음> 지금 이그 부동산과 어쨌든 그주식시장에뭐 버블인지 아닌지 모르겠지만 굉장히 자산 가치가 뛰었잖아요. 네네. 전 세계적으로. 네. 그럼 다른 나라 는 모르겠지만 은 미국 같은 경우에는 1910년대 20년대 그때 당시의 경험을 바탕으로 해서 아 이게 분명히 인플레이션이 올 거다 그러면은 가장 현명한 방법이 뭐냐 빌려다가 사는 거다 그쵸, 땅 그쵸. 부동산 에, 사는 거다 빌리는 이렇게 빌리는 했다는 거. 거예요 그러면. 그죠? 예. 그러면은 예. 앞으로 그 결과는 음. (29년에) 대공황이 왔듯이 음음. 앞으로도 그 결론이 비슷하게 갈수 있다고 지금 그러니까 음. 그런 경험이 있기 때문에 <웃음> 예. 지금
1: 너무 인플레 오니까 뭐돈 빌려 가지고 뭐 부동산이나 뭐 네. 실물 뭐 이런 거 엄청 사야 된다라는 논리는 예. 실은 만약에 상황이 그 반대로 이제 전이 되면은 아하. 바로 위험해질 수 있거든요. 음. 그래서 그 그동안에 그니까이 인플레가 어떻게 될지도 중요하고 예. 그때의 자산 전략에 대해서 여러분들이 그 시대의 함의를 끌어와서 아하. 자, 잘 생각해 주시기 바랍니다.
0: 인플레 온다고 <웃음> 그러니까 돈 무조건 빌려다가 부동산, 아파트 사고, 뭐, 주식 사고 이런 거 하다가는 한 방에 갈수 있다.
1: 네, 그래서, 네. 2020년대가 또, 제 생각에는 상당히 불안정하기 때문에. 예. 왜 또, 미중전 갈등 같은 지학적 문제도 있겠고요. 예. 그 다음에 지금, 2020년에 발생했던 코로나 같은 전염병과 기후병, 이 문제가 한번 발생해버리면은, 우리 경기 사이클의 이게 아니고, 어느 날 갑자기 스톱 되면서 문제가 네. 이벤트가 커질 수 있는 이런 상황이 있기 때문에 음. 제 생각에는 그 이제 그런 차입 전략은 상당히 위험한 견해인 것 같고 알겠습니다. 네, 아까
0: 조금 전에 이제 미중 이제 갈등 얘기하셨는데 그 네. 얘기도 좀 오늘 좀 해야 됩니다. 네, 그 많이 뭐 했는데 그 며칠 전그엊그제 바이든 행정부가 이제 반도체 대책 회의도 뭐 열었어요. 음. 거기서 저는 사실 개인적으로 제가 미국의 그제 고등학교 동창 놈 하나가 이제 그 반도체 사업을 하는 친구가 있거든요. 네. 이 친구가 바이든 그 기준서를 보면서 놀랐다는 거야. 그런데 뭐냐면은 공화당 정부는 중국을 그그 그 중국 공산당이라고 부르지만은 민주당 정부는 그렇게 잘안 불렀다고 하나요. 네. 그런데 바이든이 차이니즈 커뮤니스트 파티 중국 공산당이 반도체 사업을 지원하고 있다 이렇게 말해서 음. 야 정말 미국하고 중국하고 음. 정말 더 힘들어지겠구나 이렇게 자기는 느꼈다는 거예요. 네. 어떻게 보십니까? 그 저기 어그 어제 그 우리 KBS 그박종은의 경제 한 방에 나온 그출연하셔서 말씀하시는 것도 제가 좀다한번 봤는데 음. 미중간의 어쨌든 기술들 통한 패권 갈등 네. 이거부터한번 전망을 좀해 주시죠. 음. 반도체부터 시작해서. 그, 저는, 네.
1: 요, 그, 니까 저희가 이제 한 3년 동안, 어, 그, 아마 2018년 가을이었나요? 그때 최진기 선생님하고 제가 붙었는데, 대담을 여기서 했는데.
0: 아, 그래요? 아, 그건 제가 못 봤습니다. 최진기
1: 씨, 선생님은 미중 갈등이 그때 중간선거용으로 네. 일시적인 거다그랬 했고, 음. 저는 패권전쟁의 서막이다, 시작이다. 음. 왜냐면, 저는 이 미중 갈등을 경제 측면에서 보는 게 아니고요. 정치 경제. 그 다음에 생각의 차이. 음. 문화와 생각의 차이. 미국과 중국이 완전히 다른 생각을 하고 있기 때문에 이거는 이렇게 해결된 문제가 아니고 앞으로 10년 동안, 10년 이상 동안 엄청나게 싸울 거다라고 말씀을 드렸던 것
0: 같아요. 아니, 미국이 지금 GDP가 중국한테 곧 역전 되기려고 하니까 지금 미국이 음. 그렇게 안 되려고 지금 패권 전 그, 경제 패권을 주도권 음, 싸움 하는 거 아니에요? 단순히 경제 패권만이 아닌 것 같고요.
1: 네. 그래서 이제, 저희들이 이제 국제 정치를 볼 때, 네.
0: 어,
1: 현실주의, 그 다음에 이게 이제 한스 모겐서, 요즘에 미어샤이면 뭐 이런 사람들이 네. 얘기하는, 저기, 국제 관계를 이제 힘의 논리, 국익 뭐 이렇게 보는 관심이, 관점이 현실주의 국제 정치가 있겠고요. 네. 두 번째가 이제 자유주의. 음. 이제 서로 상호 의존돼 있고, 국제법이나 뭐 이제 그 가치를 규범을 따르고, 뭐, 이렇게 음. 나가는, 자, 이런 자유주의 어떤 흐름이 있고, 음. 예. 그 다음에 뭐, 이제 구성주의 뭐, 이렇게 있는데, 이제 정체성을 따르게 되는데 이렇게 구분하는 방법이 있고요 그, 또 다른 방법, 또 다른 게 이제, 왜 싸우냐, 국제 간에, 음. 이거를, 그, 저기, 케네스 왈츠라고 하는 국제정치 고전이 있는데, 이게, man and state and war라는 겁니다. 국제 간의 국가 간의갈등의 예. 인간 차원의 갈등. 시진핑하고 트럼프와의 갈등. 예. 자, 뭐, 뭐, 이제, 개별 특성으로 이렇게 보는 경우도 있겠고요. 옛날에 예. 그렇게 많이 봤죠? 근데 그거보다는 또 다른 측면은, 국제 관계에서는, 저기, 정부가 없잖아요. 큰 어떤 정부가 없기 때문에, 무정부 상태이기 때문에, 1등은 항상 2등을 두려워한다는 거죠. 음. 요게, 그, 투키 디데스의 함정이라 그러죠. 음, 우리 이제, 그라멜리슨이 쓴 예. 예정된 예. 전쟁, 뭐 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 예. 그래서, 다른 가치가 아니고요. 그냥 이게 무정부 상태이기 때문에 2등이 두려운 거예요. 음. 패권국가는 음. 이렇게 접근을 거의 해왔습니다. 예. 그런데 실은 더 중요한 두 번째, 세 번째가 있는데요. 음. 뭐냐면 서로 다른 정치 체제에 대한 두려움이에요. 음. 자 뭐냐면 이제 그 정치학에 되게 중요한 재미있는 이론이 하나 있는데요. 민주국가끼리는 전쟁을 하지 않는다. 음. 자 뭐냐면 어. 이렇게 얘기하는 사람, 저 원래 처음 얘기하는 사람이 실은 임마누엘 칸트인데요. 음. 칸트가 이제 1700년대 후반에 딱 보는데 저기 미국이 독립을 합니다. 공화정이잖아요. 예. 음. 그다음에 프랑스 대혁명으로 프랑스도 공화정으로 바뀝니다. 음. 그전에 보니까 16, 17세기의 전쟁은, 유럽에서의 전쟁은 왕이 시키고 국민들은 원인도 모르고 가서 싸우는 전쟁이에요. 예. 음. 그런데 보니까 이제... 전쟁을 결정하는 사람들이 국민이 결정하는 거죠.
0: 음.
1: 내가 싸워야 되는데 내가 이유도 없이 가서 싸우고 싶겠어요? 그렇진 않죠. 그죠? 어. 그걸 따져보겠죠. <웃음> 예. 그러면서 그렇게 된다면 굳이 이 나라들이 전쟁을 할 이유가 없다는 음. 겁니다. 똑같은 공화정으로 다 구성이 되어 있으면. 예. 예. 자, 그래서 영구평화론이라는 책에서 예. 자, 이 전부 다 공화정으로 바뀌고 자, 교정하고 아니면 국제체제를 만들어서 국제사회에서 하나의 정부처럼 만들어서 전쟁이 나지 않도록. 이게 발전한 것들이 지금 우리가 UN, 음. 국제연합 이런 것들이 기초가 된 이런 예. 것들인데요. 이런 생각에서 여기 문제는 같은 정치체제 할 때는 저 전쟁이 나지 않는데 음. 날 가능성이 적. 예.
2: 적다는 적 건데 예.
1: 민주주의 체제죠. 다른 정치체제는 어떻게 하냐는 겁니까? 음. 우리의 정치체제를 위협하는 다른 정치체제는 이거는 어떻게 해야 됩니까? 전쟁을 해야 된다는 얘기예요.
0: 그래서 과거에 계속 냉전이 있었던 거죠. 맞습니다. 예. 그게
1: 냉전 때 얘기였고, 예. 그때의 논리였는데, 1990년대 소비에트가 붕괴되고 30년 동안은 사라졌죠. 예. 그러다가 다시 나온 건데, 음. 이게 지금 꼰대 같은 얘기냐? 음. 왜 바이든이 예. 그 얘기를 다시 들고 나왔느냐? 예. 제 생각에는 이제 1989년, 제가 이제 고등학교 때까지는 냉전이었고요.
0: 예.
1: 이제 대학 들어가니까 탈냉전이라고 그러더라고요. 어,
0: 그렇지 탈냉전. 그 예.
1: 타이밍을 저희들이 있었던 겁니다.
0: 그다그
1: 예. 그 뒤로는 우리가 그런 아까 그 논리가 별로 중요하지 않았어요. 예. 그런데 중국이 그때는 실은 위협이 되지 않았고. 예. 그런데 예. 중국이 이렇게 점점점 커지면서 중국이 세계 넘버원이 된다면 무슨 일이 벌어질까? 예. 자, 중국이 중국몽을 2049년 얘기하고 있는데, 네. 그관는 과정에서 경제는 아마 사이즈가 2028년 되면은 미국을 능가할 겁니다. 사이즈가? 네, 그렇데 네. 경쟁력은 예. 아마 30년대까지도 삐까삐까 하면서 예, 막 예. 싸워갈 겁니다. 음. 군사적으로는 저희는 한 40년, 45년쯤은 가야지 될 거라고 생각하고 있습니다. 음. 뭐 이런 상황에서 아무튼 중국이 세계 넘버원 국가가 된다면 이대로. 음. 지금 이 체제 그대로 권위주의국가 음. 네. 사람들을 감시, 감독하는 체제가 계속 하게 된다면 다른 나라 정치체제는 어떻게 계속 우리는 이런 자유민주 정치체제를 유지할 수 있을까요? 의심스럽죠. 그런 게그 예. 중국이 작을 때는 전혀 문제가 되지 않았습니다. 예. 옛날 얘기였던 것 같았고요. 예. 민주당이 중국을 저기 그 WTO로 끌어들인 빌클링턴이나 이런 사람들이 특히 바이든 두 실은 1990년 후반에, 2000년 초반에 그 역할을 외교인장 오래 했기 때문에 그 역할을 음. 했었어요. 예, 예, 그래서 자기는 얘기했죠. 중국은 이제 룰을 지켜야 되고, 예. 인권의 가치를 뭐 해야 되는데, 예. 처음에 민주당이 생각했던 그 중국을, 이 유도를 전혀 못했기 때문에, 예. 민주당도 지금 마찬가지로 그 얘기들을 지금 하고 있는 것들입니다. 음. 그래서 이 문제는 제 생각에는 지금 이제 반도체부터 지금 문제가 또 계속 나오고 있는데, 음. 반복돼 나오고 있는데, 이거는 반복돼서 계속 나오는데, 여기에 가장 중요한 논리는 경제적으로 돈을 얼마나 버느냐가 아니고요. 예. 안보입니다. 안보. 그러니까 지금 국가 안보라는 이름으로 그동안은 뉴욕이 한 40년간 자기 마음대로 했거든요. 이제는 워싱턴이. 안보라는 이름으로. 왜? 지금 저기가 문, 저, 반도체가 지금 반도체 생산하는 국가들이 전부 다 중국 옆에 있어요. 한국, 일본, 대만. 일본, 대만 이런. 예. 지정학적으로 만약에 이게 문제가 생기면은 큰일 나잖아요. 예. 그래서 삼성이든 TSMC든 음. 미국에 생산해라. 음. 그 얘기는 여차하면은 아. 울 거는 이제 왜 이게 쌀인데, 아. 저기 산업에 쌀인데 아. 이게 문제 갑자기 문제가 생기면. 예. 자, 이런 안보로 생각하는 겁니다. 그러면 이건 듣지 않을 수 없죠. 아.
0: 그래서 그 반도체 대책회의에 바이든 대통령 뿐만이 아니고 제이크 설리반 그 국가안보 보좌관이 아, 난 국, 북한 북한 핵회의도 아닌데 갑자기 국가안보 보좌관이 왜 나왔나 했는데. 렇습니다 그런 의미였군요. 이
1: 문제를 경제로 바라보면 안 되고요. 예. 그래서 저희들 이제 이한 3, 4년 전부터 계속 이기를 들은 거는 예. 경제 문제가 아니고 이제 예. 정치 경제고 예. 가치의 싸움이기 때문에 예. 그래서 그 중국은 절대 지금 체제를 바꾸지 않으려고 할 거고 예. 그래서 그동안 우리가 저한 30년 동안, 40년 동안은 신자유주의였죠. 이념보다는 예, 예. 비용 절감과 효율이 중요했기 예, 예. 때문에 그 뭐가 중요해? 돈 버는 예, 게 중요하지. 예. 그러다가 지금 이 문제가 나오지 않았습니까? 예. 기후변화, 기후도 엉망이 됐고, 전염병, 그다음에 빈부격등 커지고 예. 온갖 문제가 나온 다음부터는 예. 이제 국가의 힘이 점점점 세지는 식으로 바뀌면서 그 이제 뉴욕에서 워싱턴으로 힘의 균형이 갔다 하는 것들이죠. 예. 그렇게 됐을 때 이제 뉴욕은 돈 버는 게 중요한 게 아니고. 예. 우리가 한해한 2,000억, 3,000억 손해보더라도, 향후 10년 동안이 아니면 중국을 제대로 컨트롤 할수 있는 기회는 더 없기 때문에, 안보라는 이름으로 여러 가지 문제를 제기할 겁니다. 자, 신장 위구르부터 인권부터, 또 이제 뭐, 반도치 뿐 아니라, 여러 가지 문제를 제기해서 중국을 컨트롤하고 중국을 어떻게든 압박을 해서 변화시키려고 할 텐데, 중국이 만만한 나라가 아니기 때문에, 중국은 나름의 블럭을 만들든 뭐를 하든 간에, 네. 한국을 압박하든 뭘 어떻게든 간에 계속 꾸역꾸역 이거를 만들어 가려고 할 겁니다. 그 가운데서 이제 한국이 아주, 아주 곤란한 거죠.
0: 그러면 지금 말씀하신 게그 반도체뿐만이 아니고 미국이 지금 배터리도 그렇고 제조업을 다시 지금 자꾸 얘기하고 있잖아요. 네. 그것도 그러면 같은 의미라고 볼수 네, 있는 데 네, 전반적인 그러니까. 게.
1: 그래서 어. 핵심 요인은 네. 이거는 가치의 전쟁이지, 경제전쟁이
0: 아니고 가치의 경제 전쟁이 아니고. 가치의, 가치의 싸움입니다.
1: 그래서 패권이 정치 경제적인 측면에서 바라봐야 되지. 예. 경제로 뭐 하나에 얼마 벌 거냐. 이거 중요한 게 아니라는 겁니다.
0: 그럼 그게 가치의 전쟁이라면 그게 바로 냉전인데.
1: 냉전입 신친 냉전이죠. 예. 신냉전입니다. 그래서 그 중국은. 예. 음, 일종의 문명의 충돌로. 예. 문화가 다르다. 이렇게 자꾸 나가려고 하는 거고요. 아, 예, 예. 예를 들어서 이제 민주주의도 아시아식이 있다. 이렇게 아, 나가는 거고요. 예. <웃음> 미국에 하고 이쪽에서는 무슨 예. 소리냐. 예. 자 한국은요 민주주의는 보편적인 것이다라는 얘기를 김도진 대통령이 했습니다. 예. 우리는 예전에 동양, 저 중국이랑 살다가 미국이랑 음. 이렇게 살아보니까 음. 많이 바뀐 거죠. 그래서 이 저기 바이든이 초청하는 그 G10인가요? 민주주의 연합 이 국가의 예. 핵심 국가로 제일 좋은 벤치마크. 중국은 이렇게 변해야 된다. 음. <웃음> 자 우리도. 이 저기 과거에 중국이랑 살았을 때의 그런 여러 가지 문제 이런 것과 미국이랑 백년 살았을 때에서 음. 어떤 게 우리한테 훨씬 더 유리했고 좋은지를 알고 있기 때문에
2: 음.
1: 자 그런 측면에서 한국이 지금 부상하고 있다. 이렇게 볼 야, 수
0: 있습니다. 참 얘기 재밌어지는데 지금 시간이 얼마 네. 없습니다. 우리 그럼 어떻게 해야 돼요? 그러니까 그 지금 당장 언론에서도 자꾸 말하는 게 한국이 사이에 꼈다. 네. 뭐일본은 선택을 해야 된다 이런 얘기도 있는데 어떻게 보십니까? 최대한으로 그 이제 그러니까 이제 저기
1: 최대한으로 어. 시제를 챙겨야 되는데 예. 저는 이제 그건 국가가 할 일이고요 예. 어, 국가가 하고 최대한으로 할수 있도록 예. 그 우리 각 개인들은 실은 여러 가지 의견을 내는 게 중요합니다 어. 예를 들어서 그 이제 뭐 홍콩 인권 음. 사태 예, 예. 아니면 뭐 여기에 대해서도 우리가 괜히 우리가 국가인 것처럼 예. 그냥 조용하게 있는 게 아니고 지적할 건 지적해야죠 그러면서 예. 중국을 변화시킬 수 있도록 뭔가를 해야 된다는 것들입니다. 그동안은 우리는 아무것도 안 했어요. 그러니까 개인들이? 그렇죠. 개인들이라도. 아니면 시민사회.
0: 그런다고 해서 중국이 변합니까?
1: 어 변할 수 있죠. 조금씩. 아, 아. 그런 것들이 변하게 하는 거죠. 미국에서는 또는 유럽에서 그런 발언들을 왜 하겠습니까 그래서 그런 것들이 좀 필요하지 않을까 싶습니다
0: 예, 아이고 시간이 아쉽네요 오늘 말씀 감사합니다 신환종 nh투자증권 fcc 리서치센터장 함께했습니다 자 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다